0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Als einer der zweifelsfrei größten Komödienregisseure gilt Ernst Lubitsch, dessen einzigartiger Stil der Lubitsch-Touch oft kopiert wurde, aber in der Regel vergeblich. Ist er heute vor allem für seine Werke aus der Tonfilmzeit, Ninochka, To Be or Not To Be, Rendezvous nach Ladenschluss bekannt, so beruhte sein weltweiter Ruhm 1923 auf seinen in Deutschland gedrehten Monumentalfilmen wie Madame Dubarry oder Das Weib des Pharao und den zahlreichen Stummfilmkomödien. Dieser Erfolg führte Lubitsch 1922 als einen der ersten europäischen Regisseure nach Hollywood, wo er fortan und bis an sein Lebensende im Jahre 1947 arbeitete. Die Filmindustrie dort war erst kürzlich entstanden und wuchs in immensem Tempo zu dem größten Filmstandort der Welt, hatte aber bereits ein Image von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Da bot es sich natürlich an, dass Lubitsch in seine alte Heimat schrieb, was er denn hier in Hollywood tatsächlich vorfand. Frank Riede liest also für uns, was Lubitsch über die Stadt der Filmwunder im 8 Uhr Abendblatt vom 5. April 1923 zu berichten wusste.
1: Die Stadt der Filmwunder von Ernst Lubitsch Ernst Lubitsch, der vorzügliche deutsche Filmregisseur, weit bekanntlich, gegenwärtig in Amerika, um dort für ein amerikanisches Filmunternehmen einige Filme zu inszenieren. Lubitsch sendet uns aus Los Angeles, dem Zentrum der amerikanischen Filmproduktion, folgende amüsante Schilderung. In Europa sieht man Los Angeles als die Stätte sensationell romantischer Abenteuer. Atelierparfüm, parfüm Filmdiven, Kokainhöhlen, verschlagene chinesische Giftmischer, wüstegelage. So spiegelt sich die kalifornische Filmmetropole in den letzten europäischen Zeitungen, die ich zu Gesicht bekam. Und das erste, wozu sich der Europäer bei der Ankunft in Los Angeles schnell entschließt, ist eine gründliche Revision seiner Vorstellungen. Los Angeles ist nüchtern bis in die Knochen eine hochentwickelte von Autos durchraste mit elektrizität überladene großstadt ein verkehr der auf kleinstem raum ungeheure barrikaden von menschen und gefährten durcheinander schiebt durchbraust von ohrenbetäubenden geräuschen die sich aus dem asphalt der amerikanischen straßen zu entwickeln scheinen sie reden geheul glockenschrillen signale und man wirft sich in das auto und ist in einer halben stunde in hollywood der schmiede des films auch hier alles anders, als man es gelesen hat. Eine elegante Villenstadt mit herrlich gepflegten Anlagen und viel Gartenkultur. Ein aufreizender Gegensatz zu New York. Dort alles auf engstem Raum konzentriert, in die Höhe strebend, dem kargen Boden jeden Zentimeter abringend. Hier festliche Verschwendung. In die Breite gehend niedrige Häuser, ausladende Gärten. Wer es nur irren kann, hat Haus und Garten. Von Autos rede ich gar nicht. Ich habe in Hollywood noch niemand getroffen, der zu Fuß ging. Manchmal sind es ja merkwürdige Apparate, denen man die Beförderung seines irdischen Leibes anvertraut. Aber nach einigem Stoßen und Stampfen rollt alles mit furchtbarem Geknatter die breiten Straßen entlang. Wunderbar, diese reichen Gärten, die in der Pracht tropischer Vegetation stehen. Man ist ein wenig verblüfft, plötzlich neben diesen dekorativen Palmenarrangements, dieser Kakteenwildnis, dieser Orangenpracht einen kahlen Berg zu sehen, der dürre und hart in den ewig blauen Himmel starrt. Überraschender noch ist die Lösung des Rätsels. Kalifornien, das Land der Sonne, der Blumen und der Früchte, vor fünfzig Jahren war Kalifornien so öde und dürr wie dieser Berg. Eine trostlose Stein- und Sandwüste, ohne Baum, ohne Pflanzen, nichts als verwildertes, mageres Gestrüpp. Dieses Wunder von Pflanzenpracht, das Kalifornien in der ganzen Welt berühmt gemacht hat, haben sich die Amerikaner selbst gepflanzt. Jede Palme, jede Pflanze, jeder Fruchtbaum ist mit amerikanischer Zähigkeit dem Boden entrissen worden. Welch paradoxer Einfall. Das Klima ist der Orange nicht immer zusagend. Die Nächte in ihrer klaren Kühle schaden. So habe ich es erlebt, dass fast neben jedem Orangenbaum ein Öfchen steht, das abends angezündet wird und Kalifornien hat die größten Orangenplantagen in der ganzen Welt. Das ist das Symbol von Hollywood kraft energie zähigkeit an eine sache setzen nüchtern jede chance bis zum letzten heißt ausnutzen und im resultat fast opernhaft dekorative erfolge haben wie diese märchenhafte landschaft von tropischer fülle hier entstehen künstliche welten die sich in den großen filmen widerspiegeln riesige atelieranlagen bilden kompakte blöcke hier haben famous players Goldwyn. Universal, straff durchorganisierte Anlagen von acht bis zehn Ateliers, in denen fast täglich gearbeitet wird. Die modernen Ateliers sind nicht wie bei uns Glashäuser, sondern es wird zumeist unter Ausschluss des natürlichen Lichts mit Kunstlicht gearbeitet. Manche Ateliers stellen kombinierte Anlagen dar. Das Glasdach schließt sich, wenn es gewünscht wird, automatisch mit dichten Vorhängen und die Seitenwände sind nach Belieben zu entfernen, da sie nur aus dünnen Platten zwischen den Eisenrippen bestehen. So ist es bald ein Sonnenlicht, bald ein Kunstlichtatelier. Diese Bauart mit dünnem Material ist bei dem gleichmäßigen Klima durchaus möglich. Selbst die Villen sind nur zum geringsten Teil aus Stein gebaut, Zunächst glaubt man, dass es auch Filmbauten sind. Aber es gibt keine Stürme, keine Unbilden des Wetters. Und so fallen unsere nordischen Rücksichten fort. Es wird mit keinen anderen Apparaten gearbeitet als bei uns in Deutschland. Die Inneneinrichtungen der Ateliers sind sehr ähnlich. Nur ist die Beleuchtungstechnik raffinierter durchdacht. Denn hier gilt der Grundsatz, dass ohne erstklassige Fotografie kein Film gefallen kann. »Hollywood ist für den Film sozusagen entworfen worden. Hier findet man alles, was der Aufnahme entgegenkommt. Nur muss man nicht glauben, in einer Berliner Filmstadt zu sein. Man läuft nicht in einem Durcheinander von Baustilen herum. Hier ein Viertel Quattrocento, dort Queen Anne, hier Gotik, dort Ägypten.« es gibt ebenso wenig bunte Fassaden, hinter denen die Schauspieler und Mitarbeiter wohnen, wie die fantasievollen Schilderungen von Lasterhöhlenstimmen, die an den Tod des armen Wallace Reed geknüpft worden sind. Das passt nicht in die gepflegte Bürgerlichkeit von Hollywood. Die Schauspieler leben auf ihren Willen, sehen sich außer bei der Arbeit fast gar nicht und in ihrer freien Zeit spielen sie Golf oder Tennis. Nur dadurch unterscheiden sie sich von vielen deutschen Schauspielern, die das Kartenspielen vorziehen. So leben Chaplin und Mary Pickford, ihr Gatte Douglas Fairbanks und all die berühmten Namen. Bunt wird das Bild durch das erstaunliche Völkergemisch, das sich zusammengefunden hat. Hier kann jede Type mit nationaler Echtheit besetzt werden. Hier gibt sich die Welt ein Rendezvous, seines Deutsche. Engländer, Amerikaner, Franzosen, Spanier, Italiener, Chinesen, Japaner, Mexikaner. Alle Sprachen der Welt erklingen, alle Profile der Völker erscheinen. Jede Rasse hat ihre charakteristischen Vertreter. Technisch wird dem Filmregisseur die Arbeit ungeheuer erleichtert. Es ist ein amerikanisches Geschäftsprinzip, den Regisseur von allem zu entlasten, was nicht unmittelbar mit den Aufnahmen zusammenhängt – und die Fülle des lebenden und toten Materials ist so groß, dass die kompliziertesten Wünsche eine abenteuerlich schnelle Erfüllung finden. Für meinen Film mit Mary Pickford brauchte ich eine spanische Stadt. Sie wuchs vor meinen Augen, breitet sich vor dem Atelier aus, überwucherte die Front des Ateliers, das nun Unterbau für einen Hügel wurde, auf dem sich ein Luftschlösschen erhebt. Die Bauten hat übrigens Sven Garda entworfen, der ja in Berlin zu Hause ist. In Deutschland würde man nicht glauben, mit welch dünnem, einfachem Material hier gebaut werden kann. Es ist ein ewiger, windstiller Sommer. Meine Bauten in Steglitz kommen mir ungeheuerlich massiv dagegen vor. Hollywood ist ein großes technisches Reservoir, ein Handwerkskasten, in dem in Überfülle alles da ist, was man zum Filmen braucht. Irgendetwas Grundlegendes, das deutsche und amerikanische Filmarbeit scheidet, habe ich nicht gefunden – die Darsteller sind die gleichen wie in Berlin und sind auch voller Anerkennung für ihre deutschen Kollegen. Emil Jannings zum Beispiel ist ganz populär. Und ich werde fortwährend nach seinen neuen Films und nach seinen Lebensgewohnheiten gefragt. Man kennt ja nur seine äußere Erscheinung und hält ihn für einen großen Sportsmann und Boxer. Wenn man die Sprache eine Sekunde vergisst, vor den Dimensionen die Augen schließt, über manches Fremdartige hinwegsieht und nur den Kampf mit den Tücken des lebenden und toten Objekts vor Augen hat, so drängt sich unabweislich das Gefühl auf, ob unter Eichen oder Palmen, ob im märkischen Sand oder im tropischen Gartenklima, ob an der Spree oder am Pazifik, Keentop bleibt Keentop. Wenn
0: wenn ihr uns spendet, senden wir nicht? Wenn ihr uns unterstützt, senden wir nicht? Wenn ihr uns weiterempfehlt, senden wir nicht? Wenn ihr uns anschreibt über auf den Tag genau postio.de, freuen wir uns dann nicht? Wenn ihr Spendeninfos über www.aufdentaggenau.de einholt, freuen wir uns dann nicht auch? Ah, was für ein großer Shylock ich hätte sein können. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.